Olá, seja bem-vindo ao VET Gestor. Eu sou Leandro Zani. Esse é o nosso programa semanal para falar de gestão de veterinário para veterinário. A cada semana a gente vai trazer um conteúdo novo, um convidado novo, para abordar temas muito práticos para a rotina administrativa. Estamos ao vivo agora pelo YouTube, pelo Facebook e pelo LinkedIn. E bem-vindo também aquele que acompanha a nossa gravação pelo nosso podcast, no Spotify ou outras plataformas de podcast. Bom, esse programa semanal nasceu da necessidade aí da gente ter uma discussão mais prática de gestão. A gente amadureceu é, essas discussões nas últimas lives que a gente fez no canal do YouTube e eu percebi uma boa interação com os ouvintes, com todo mundo que nos acompanhou. E eu decidi, então, aumentar essa frequência, fazer semanal toda terça-feira, das 8 às 9 da manhã, para a gente discutir temas bem práticos aí de gestão do dia a dia. É, a gente também está no, no podcast lá desde 2016, onde eu entrevistei bastante gente, tem bastante material lá. E a ideia é juntar esses dois projetos para a gente ter uma coisa bem legal e bem prática para a rotina. Bom, hoje quem está aqui comigo, deixa eu trazer aqui a chamada, doutora Daniana Pinotti Souza, do Hospital Veterinário Anima, em São José dos Campos, um grande hospital veterinário, uma grande referência aí na região. Eu pude conhecer o hospital no ano passado, né? fui por duas vezes lá e foi muito legal ver toda essa estrutura, ver tudo que eles oferecem. Então, Daniana, bom dia, bem-vinda à nossa transmissão. Bom dia, muito obrigada pelos elogios e eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, espero que a gente tenha um papo bem interessante agora. É, desde que eu tive no hospital aí no, no ano passado, eu gostei bastante. E aí, na segunda visita, né, a gente foi num grupo de veterinários conhecer e você ainda deu uma aulinha para nós aí sobre atendimento, que, que foi bem legal. Me inspirou, é, roubei várias ideias suas e me ajudou a amadurecer meu treinamento de é atendimento. Mesmo? Opa, com certeza. <risos> É, e isso melhorou bastante meus treinamentos. Logo em seguida, né, acho que a gente foi aí em julho, não lembro exatamente a data, mas em agosto eu já dei treinamento com o, o material aí que eu aprendi com você. Muito bom. Que legal, eu fico honrada de saber que você gostou. Eu gostei, aquilo não foi uma aula, né, foi uma exposição da onde, de como o Anima nasceu, como o hospital aqui nasceu com que inspiração e tal, e foi um grande bate-papo com todos aqueles gestores, né, que você trouxe, e foi engrandecedor para mim também, foi muito válido para o meu amadurecimento também. Muito bom. O Marcelo já está ao vivo aqui com a gente, bom dia, Marcelo. É, quem está por aí também dá um, dá um bom dia, né, porque a ideia realmente é ser ao vivo e interativo. Daniana, te mandei um roteirinho de perguntas aí, mas eu quero fazer uma pergunta fora do tópico aqui, que até é um pouquinho do que você falou agora, a gente não combina as coisas 
mais dá certo, tá? Sim. Eu queria que você falasse brevemente é, do seu sonho aí de ter um hospital veterinário, é, como foi essa realização? Eu sei que é uma longa história, né? Mas de uma forma Sim. mais breve. E o que você pensou em oferecer de diferencial até para poder inspirar outros colegas também a, a oferecerem esses diferenciais? Certo. Bom, eu sou médica veterinária, né? De formação, desde 2007. E... Bom, é, eu me formei, passei a atuar na área da clínica médica, bastante voltado, uhum. meu interesse clínico foi sempre muito voltado para a medicina de felinos. Então, eu circulei por alguns estabelecimentos veterinários por, por anos, né? Trabalhei inicialmente numa clínica veterinária só para gatos durante dois anos e meio, depois passei a realizar plantões, eu nunca deixei de atender cão, então fui para um hospital veterinário, isso na cidade de Curitiba. Eu sou formada pela PUC do Paraná, né? então morava lá. Atualmente estou em São José dos Campos, minha cidade natal. Depois da clínica, da clínica voltada para atendimento de felinos, eu passei a realizar plantões para cães e gatos, enfim. E alguns outros hospitais, depois com um atendimento direcionado só para felinos. Quando voltei para São José, com 10 anos de formada, é, eu passei a coordenar e ajudar os gestores de uma clínica veterinária aqui da cidade a estabelecer o trabalho 24 horas, então criar ambientes de internação, é, equipes né, para rodar turnos, enfim, e, e a coordenação né, de todo esse baile que é o nosso trabalho. É, é, envolvendo todas as equipes e tal. E por todos os locais por onde eu passei, eu sempre fui muito crítica, muito observadora, muito autocrítica e crítica do, do fluxo de processos e do ambiente onde eu estava trabalhando, né? E sempre foi muito nítido para mim que o cliente, ele já estava desejando outra coisa, ele não queria mais a famosa adaptação que a gente tem das coisas, né, na medicina veterinária. Se a gente for comparar com a medicina humana, eu notava que os clientes, eles queriam outro, outro tipo de atendimento, né, que não envolvesse só, só a execução técnica daquilo que a gente aprendeu a fazer, é, é, que tivesse um cuidado a mais, né, e que não, não contasse com tanta adaptação para que a gente pudesse trabalhar. E isso me incomodava muito, e eu me direcionava para os gestores dos locais onde eu prestava o meu serviço, médico veterinário, e levava ideias, as minhas observações. Eu dizia, eu falava, olha, se a gente melhorar tal processo, se a gente encurtar essa fase aqui do atendimento... É, olha o ambiente de internação, se a gente melhorar isso, parar de fazer essa adaptação e oficializar, né, profissionalizar um pouco mais o ambiente em que os clientes entram para visitar os seus pets e tal. Então, eu levava ideias. Em alguns locais eu fui bem recebida com essas ideias, né? E algumas coisas foram sendo testadas e transformadas, em outros não. Em outros locais, os gestores eram fechados, né? Para o que é isso? A clínica, a médica veterinária clínica, 
vindo dar pitaco ou opinar sobre, ou colocar defeito, não era isso, né? Era a vontade de ver aquilo é, ser melhorado. E, então, naturalmente, é, ao longo desses anos, eu fui notando que eu tinha esse tino, né? Eu tinha esse, essa vontade em mim de mais do que praticar medicina veterinária. Eu tinha muita, mas muita vontade de testar essas, é, essas minhas ideias, né? Colocá-las na prática, sentir com, no relacionamento com o cliente se aquilo fazia sentido, se aquilo realmente trazia melhorias, né? trazia satisfação para o cliente, porque é isso, né? A gente, todo gestor, médico, veterinário, por formação, a gente tem um vício natural de se preocupar muito, e, e a gente deve mesmo se preocupar muito, com a parte prática, técnica, né? A gente fica muito preocupado, o meu estoque está adequado, como é que é a qualidade técnica do médico veterinário que está na minha equipe, ele está preparado para atender o cliente, eu tenho tudo à mão do que o animal vai precisar. Claro que a gente tem que ter essas preocupações, né? Mas eu sempre tive uma visão paralela da experiência que aquele cliente está tendo, né? Enquanto a gente está desenvolvendo toda a técnica. E isso é, é, faz toda a diferença, isso muda completamente o padrão do nosso atendimento quando a gente consegue, em paralelo com toda essa preocupação técnica, a gente também estudar né, é, assuntos que, que a gente não vai ter na faculdade de medicina veterinária e que, para mim, sempre foi muito é, fluido. Eu, eu não fui ler um livro para perceber que o cliente desejava mais. Né? Foi, eu, eu, eu tive essa percepção. E aí foi assim que... Tem negócio um... na família? Oi? Tem negócio Oi? na família? Tem... Não tenho, não tenho, você acredita? Não tenho, não tenho ninguém que me, me ensinou o beabá de como que, onde que eu tenho que ir para abrir um negócio. A gente, eu me uni a um sócio, hoje somos dois sócios, né? E somos irmãos, mas nem o meu irmão que faz a direção administrativa do hospital e nem eu que faço a direção clínica hoje tivemos essa, esse contato muito próximo com o gerir de uma empresa, né, e estruturar a empresa, enfim, é, eu tive essa experiência de coordenação, é, trabalhando num, num, numa ligação muito próxima, né, do dia a dia, é, dessa clínica que eu ajudei a estruturar o serviço 24 horas, era uma clínica que fechava as portas normalmente aí às 6, 7 horas, né? Às 18, 19 horas. E aí eles tinham duas unidades, uma das unidades havia uma grande dúvida do que fazer, se fechava, se transformava, eu apareci e foi um, com todo o respeito, foi um imenso laboratório, né? Me deu coragem para, de fato, empreender na sequência disso. Quando eu me senti pronta o meu projeto, é incrível, né, mas assim, o projeto do hospital era algo com que eu lidava todos os dias da minha vida, de domingo a domingo. Eu abri o projeto, tentava encontrar falhas no meu projeto, o que, que eu posso não ter pensado ainda, e isso trabalhando nessa clínica, né, 
e alimentando né, aquele projeto. Quando eu olhei para ele e falei, poxa, o que está faltando agora é só a chave da minha empresa, <risos> né? aí eu me desliguei do meu trabalho e, 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 e em alguns meses de muita luta, o hospital estava de porta aberta. Em fevereiro de 2017. Leandro, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ah, desculpa, o microfone fechado. Eu estava falando que ah. é o um problema do empreendedor, que não encontra quem faça do jeito que a gente gostaria, a gente vai lá e faz por conta própria. né? Eu até é brinco, que quando eu comecei a trabalhar num hospital... Se me dessem todas as condições de trabalho, do jeito que eu queria, eu estava lá até hoje, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. <risos> Exatamente. Eu me sentia muito provocada por essa intenção de tentar colocar na prática o que eu julgava ideal. Eu sou muito idealista, sabe? Até hoje. Eu ando aqui pelo meu hospital é, tentando identificar problemas para eu resolver, entendeu? O que, que não está ideal? Vai estar tá ideal a partir de amanhã. Eu sou muito assim. Então, eu sempre me incomodei muito com aquilo que eu via de, com necessidade de ajuste, de melhoria, e eu não podia colocar a mão naquilo, né? Porque eu não tinha essa função na época. Então, hoje eu estou realizando. A gente não pode... A gente fala que tem muito problema, que não faz ideia da quantidade de problemas que iria enfrentar, né? É, abrindo uma empresa, enfim, a gente não faz ideia, por mais que eu olhasse o projeto dia após dia, a gente não faz a menor ideia do que a gente vai enfrentar antes de, de fato, ir lá e abrir. Então, hoje, quando me dá vontade de reclamar da quantidade de problemas com os quais eu me choco todo dia, né, porque a gente tem muito problema para resolver, eu também, ao mesmo tempo, agradeço porque eu estou realizada, né, podendo executar aquilo que eu, ou pelo menos caminhar em direção a tudo que eu julgo ser ideal dentro da nossa profissão, né? Sim, é, ter uma empresa sempre vai envolver ter problemas. De novo o som. <risos> tá sem som? Acho que agora tá Acho aberto. Acho que fui eu aqui agora. Tá, acho que tá funcionando. Não, tá dizendo que ter uma empresa sempre vai envolver ter problemas, ser funcionário tem problemas, então tudo tem a, as suas dificuldades. Mas vamos passar bem para o tema aqui de hoje, Daniana, que é atendimento de recepção, que eu vi que é uma coisa que se destaca e envolve tudo, né? Desde a estrutura física, aliás, é... é Sempre que eu estou com os clientes, que eu visito o pessoal, é, quando eu tenho oportunidade, eu mostro as fotos aí que a gente tirou aí do hospital, o pessoal fica bastante admirado aí com, a, com a estrutura, com a, a beleza, com o conforto. E isso não é à toa, né? tem, tem todo sentido, não é só um, um luxo desnecessário, um status, um esbanjar. Tem não tudo, é. Né, tem todo motivo para isso, tá? E eu queria que você falasse aquilo que você bem nos ensinou quando eu estive por aí, sobre esse primeiro contato do cliente com a marca, a hora que ele... Dentro da empresa mesmo, né? Não vou falar muito de internet, senão o negócio vai muito longe, tá? É. 
Mas eu que viajo, assim, ando bastante clínica, já vi de tudo, assim, recepção feia, suja, é, atendente que não é nada cordial, até fiz uma uhum. provocação lá no, no nosso Instagram na semana retrasada, né? Como que tá a sua recepção? Como que tá esse seu primeiro atendimento? Então, tudo isso é muito importante para a impressão que o cliente tem da gente e para o quanto ele vai até topar pagar né, a conta, o quanto ele vai valorizar nosso serviço. Tem até um aluno nosso que reformou a recepção e ele conta sempre, né? Depois que eu reformei minha recepção, os clientes pararam de pedir desconto. Tá? Não é? E você tem toda essa uma boa estrutura, bem pensada, a, a sua funcionária aí que nos, nos recebeu, recebeu com um grande sorriso, assim, que já traz todo um conforto, né? Um se sentir em casa, e foi muito uhum. importante. Então, eu queria mais que você falasse dessa primeira entrada e essa primeira experiência do cliente. Tá certo. Então, é, nós temos o tema hoje de falar a respeito do atendimento da recepção, né? E o atendimento da recepção tem muito a ver com a entrada do cliente dentro do, do nosso estabelecimento. Tem também a ver com a, a experiência de saída, de despedida do cliente, né? Porque é na recepção também que a gente finaliza o atendimento, enfim. É, e aí, é, quando, é aquilo que eu disse, eu chamo de novo aquela questão que eu coloquei. Nós, médicos veterinários, quando nos tornamos gestores, a gente tende a estar muito preocupado com a qualidade da execução técnica daquilo que a gente faz, que é o atendimento do animal, do pet, do nosso cliente, né? Mas há essa necessidade de, em paralelo, a gente também é, valorizar e cuidar de cada um dos passos é, da experiência do cliente, né? Dentro da nossa empresa. A experiência do cliente... É, acontece num fluxograma, né? A gente precisa imaginar o fluxograma na íntegra acontecendo, porque é, existe prova de que quando você adentra um estabelecimento, você começa a viver uma experiência dentro daquele estabelecimento e, as, e se você tem uma boa experiência de entrada, já vou é, falar um pouco mais da experiência de entrada em si, mas se você tem uma boa experiência de entrada, a sua experiência enquanto cliente vai lá no alto, vai lá em cima. Qualquer, qualquer desajuste, qualquer intercorrência é, que ocorrer desse momento até a saída, até a experiência de saída, dentro desse, considerando esse fluxograma de processos que vai acontecer desse cliente vivenciando as etapas de atendimento dentro do seu estabelecimento, essa experiência, a qualidade dessa experiência vai cair. E a gente tem como fazer ela voltar a subir. Vou dar um exemplo prático, né? Para não ficar tão teórico. O cliente entrou, teve uma excelente experiência de entrada, que é o que eu vou falar já já. Está tudo ótimo. Aí ele teve um tempo de espera um pouquinho além daquilo que a gente julga desejável para que ele continue com aquela experiência elevada, né, de qualidade elevada. A gente tem como é, distrair o cliente, aí a gente tem que ter como, né, 
gente pode ter coisas no nosso estabelecimento para distrair esse cliente, dar um bônus para ele, demorou demais, olha, venha, é, vou te dar um banho no setor de estética por conta dessa, é, de, desse tempo um pouco maior de espera, por conta de emergência que a gente está atendendo. Então, a gente é responsável por trazer de volta a, a, a experiência lá para cima, né? a sensação, a emoção do cliente lá para cima de novo. E a gente vai cuidando disso etapa a etapa. Né? A experiência de entrada... Eu vou ler uma coisa boa nisso, viu, Daniana? No treinamento na sexta-feira, que, que vai funcionar. Até te dou essa dica. Talvez você já até faça, né? Além desses brindes por esse atraso, é, eu coloquei assim para uma frase que gera empatia por esse atraso, né? É, desculpa pelo atraso, né? Desculpa por fazer o senhor esperar. Uhum. E eu imagino quanto de coisa o senhor deve ter para fazer depois que sair daqui. E aí isso seja valorizou a pessoa, seja ela completamente e uhum. E todo mundo gosta de, né, de se sentir ocupado. Então, nossa, Sim. tem muita coisa para fazer depois. E aí isso já quebra aquela raiva ali que o cliente está sentindo por ter ficado esperando. Com certeza, com certeza. Então, a, mas concorda, Leandro, que a gente tem que ter isso em mente, tem que ter essa preocupação. Porque se a gente abre um, uma empresa e a gente coloca na nossa cabeça que o nosso objetivo é atender animais faturar e, né, e, e, e fazer com que as coisas deem certo, fazer com que tudo que o atendimento veterinário é, precise, a gente consiga é, executar, é, e o cliente é um mero trazedor do animal, não, né? É, é, não, o cliente é tudo, o cliente é tudo para um, um, qualquer empresa. Né? É, e é aí... o que eu falei no treinamento, não adianta assim, isso não pode ser forçado você chegar com essas frases artificiais, né? Você precisa realmente sentir que o tempo da outra pessoa é importante, que o seu negócio só existe por causa do cliente e que é, você não gostaria de fato que ele estivesse esperando, porque você não gostaria de ficar muito tempo esperando no local. Exatamente. Mas uma clínica veterinária tem emergências e, infelizmente, faz parte, né, espera. Sim, sim, até porque é, em clínicas, não só aqui, mas em clínicas veterinárias também, a gente está ali à exposição para atendimentos emergenciais que não são agendáveis, né, então, mente quem diz que o cliente não fica esperando no seu estabelecimento, né? Eventualmente, isso acontece aqui. Por mais que a gente eduque o cliente a agendar tudo que for eletivo, tudo que é programável, né? Para evitar tempo de espera, a gente nunca diz assim, para você não esperar. Então, para evitar que, numa eventualidade, você acabe esperando por muito tempo, né? a gente evitar esse tipo de coisa, agende, ligue, marque e tal, então a gente faz muito isso aqui, mas ainda que o cliente tenha agendado, ele eventualmente espera um pouco por causa de atendimentos emergenciais que chegam repentinamente e tudo mais, né? Então a gente tem que ter empatia e estratégias para lidar com isso sem deixar a, a experiência, a qualidade da experiência do cliente cair, 
Porque se a gente mantém a qualidade da experiência do cliente lá em cima, da entrada dele, até cada passo do processo, até a finalização do atendimento, a gente acaba de conquistar um cliente que se emociona com o seu negócio, né? Então, é um cliente que fala assim, nossa, é um cliente que sai do hospital veterinário, senta com um irmão para almoçar, em vez dele falar de mil coisas da vida, ele vai falar, você não sabe onde eu fui hoje. Fui num hospital veterinário, você não acredita o atendimento que eu... Pronto, entendeu? E, e, você vai virar assunto, o seu, o seu estabelecimento vira o assunto dessa pessoa, porque vai ficar, vai marcar na cabeça dela a qualidade do atendimento que ela recebeu. Ela não, só não, ela não teve só um atendimento veterinário de qualidade, né? Ela foi cuidada em todo esse processo de atendimento, e isso encanta as pessoas. Esse é o objetivo, né? Não é atender os animais. Atender os animais é óbvio, né? Que a gente tem que ter médico veterinário qualificado, responsável, é óbvio, é óbvio. Mas a gente não pode parar no óbvio, né? Abrir porta, colocar ali um filtro de água, um bebedouro e acabou. E agora é consultório e fazer o que o animal precisa e acabou. Não pode, não pode. Até porque para ainda falar dessa experiência de entrada do cliente, existe uma coisa que eu gosto de falar muito, que é o seguinte, qual é a emoção que está tomando o nosso cliente, pelo menos na maioria deles, na maioria, sendo que o nosso estabelecimento, nosso, nossa empresa, é uma empresa de atendimento médico veterinário. Vamos fazer um comparativo. Se eu não tivesse um hospital veterinário, se eu tivesse uma loja de artigos de festa de criancinhas até cinco anos, qual é a emoção que o cliente dessa loja sente? Pelo menos a grande maioria deles quando entra na minha loja de artigos de festa. Uma alegria imensa, não é? Eles vão estar felizes demais. Primeiro, primeiro, primeira festinha de aniversário do filho, aniversário de dois anos do filho, do primeiro filho, do segundo filho, a alegria que eles vão sentir entrando nessa empresa é natural, é, flui, é, é fluido. Você sabe que você vai encontrar com pessoas felizes quando você tem uma loja de artigos de festa, loja de roupinha de neonato, não é? Todo mundo Sim. vai entrar feliz. Como é que está o nosso cliente, pelo menos na sua maioria, quando entra num hospital veterinário, a pessoa está abalada, ela está emocionalmente exausta, ela não dormiu bem a noite passada, ela está chorando, ela está angustiada, amargurada. E aí, imagine que a experiência de entrada dessa pessoa, que está se sentindo dessa forma, a porta abre, ela toca a campainha, a porta abre, a recepcionista nem olha para frente. Ela olha para a tela do computador e fala assim, ó, vou fingir aqui. Tô aqui, a recepcionista. Ela, pois não? Nome, telefone. Isso não é a maneira correta de recepcionar uma pessoa tão angustiada que te escolheu, te escolheu, porque ela entrou no seu negócio, né? Essa pessoa, ela tá emocionalmente entregue, assim, ó. É só você abraçar, é só você acolher, né? 
Então, se essa pessoa entra num clima de tensão, de o que, que ela espera? Ela espera acolhimento, ela espera segurança, segurança. A maneira como a gente vai recepcionar essa pessoa vai dar ou tirar dela a segurança que ela precisa. Né? O pouco que restava dela vai embora ou ela vai, de fato, se sentir segura, dependendo da forma como a recepcionista conversar com ela. Né? O cliente ele não pode entrar e se sentir perdido. A, a recepcionista que simplesmente aperta o botão da porta, abrir, e continua fazendo o que ela estava fazendo, porque aquilo é importante, porque disseram para ela que é importante, nada é mais importante do que o cliente, nada, né? Então, o cliente entra, quando ele pisa dentro do seu estabelecimento, ele está, essa experiência de entrada que eu vou descrever aqui, ele está no nosso negócio, em sua maioria, abalado emocionalmente, preocupado pelo menos, estou muito preocupado, por isso eu vim num hospital veterinário, ele entrou preocupado, ele está com todos os sentidos à disposição, porque ele não conhece ainda o seu estabelecimento. Não estou aqui falando de um cliente que vem uma vez por semana. Estou falando da experiência do cliente que está conhecendo a sua empresa. Né? Então, ele entra, ele está com todos os sentidos ali à disposição. Cheiro, visão, olfato, ou olfato, ou visão, sons, ele está percebendo, né, o ambiente onde ele tá entrando, onde ele tá, tá chegando. Nessa hora, ele precisa de um olhar de acolhimento, ainda que você esteja ocupado, o, o cliente tem que dar de olho com alguém, né, com alguém, e aí a gente espera que seja um recepcionista. Se a recepcionista estiver no meio de um diálogo, qualquer outro integrante de qualquer das equipes, enfermagem, administração, limpeza, todo mundo aqui é orientado a se está passando na recepção, está entrando um cliente e a gente percebe que ninguém vai conseguir dar aquela primeira atenção do bom dia, boa tarde, por favor, fique à vontade. Qualquer dos nossos integrantes, das nossas equipes aqui, executam esse papel. Então, bom dia, por favor, fique à vontade, a recepcionista está em atendimento, ela já vai te chamar ali fica o café, ali fica o toalete, né? Então, apresenta, o cliente não pode se sentir perdido em nenhuma etapa do processo, né? Então, nesse momento de entrada em que ele está com todos os sentidos aguçados para perceber o seu estabelecimento, tudo é importante. A luminosidade, se o ambiente está limpo ou sujo, se está organizado, imagina a bolsa da recepcionista está atrás dela num balcão, junto com o café que ela está tomando, junto com o guarda-chuva, porque ela chegou, estava chovendo. Não, né? Aqui, quem, aliás, estão, quem quiser vir conhecer e tal, o que a gente criou aqui, a gente, você sabe, né, Leandro? Estou sempre de portas abertas. A recepção está lisa, lisa no máximo com documentos organizados, de forma organizada dos últimos atendimentos, dispostos ali no balcão. Mas precisa estar liso, precisa estar limpo, né? Precisa estar Essa bonito, é uma das coisas que mais o pessoal peca por aí, viu, Daniana? Eu Oi? vi uma recepção que atrás do balcão tinha tanto post-it pendurado, assim, parecia uma árvore de Natal. É. Assim. 
Não, o cliente, gente, a gente tem cliente inteligente, né? Eles têm os, os empregos, os trabalhos, as empresas deles também. Se eles encontram a nossa recepção com um monte de post-it atrás da nossa cabeça, ele imediatamente, eu pensaria, eu pensaria. Nossos clientes têm estudo, né? Eles vão olhar aquilo, eles vão falar assim, aquele post-it, será que é um animal atendido? E se esse post-it cair, será que eles vão esquecer do atendimento? Será que eles estão dominando aquilo que está acontecendo ali? O que, que é isso? É perrengue do dia anterior? É desfalque? Sei lá, eles estão atrasados com o que eles têm para fazer? assim que eles se organizam? né? Será que o meu cachorro vai virar um post-it ali e vai ficar perdido no meio de todos esses outros? Aí, e até explicar para o cliente que esses post-its... Não, não tem nada a ver. Esses post-its não têm a ver com os animais. Tem a ver com a parte administrativa. Não. O cliente tem que sentir absoluta segurança, conforto, né? É, a, então, simulando aqui a entrada de um cliente, abriu a porta, o cliente entrou, ele tem que ser recepcionado olho no olho, com um sorriso, né? Eu me lembrei até de um outro ponto aqui, mas falo já já, com um sorriso, com reverência ao animal dele, né? Então, o animalzinho dele tem que ser reverenciado, não importa que é o trigésimo do dia, é o animal do seu cliente, daquela pessoa, é o animalzinho dele, né? Como assim eu entro num hospital veterinário com um gato maravilhoso no meu colo, um pelo maravilhoso, com aquele olho lindo, e a secretária olha para mim assim, nem olha para o meu animal, só olha assim, nome, telefone, o que a senhora deseja, como posso te atender, e nem olha para o animal. O meu irmão vive mais novo, não o meu sócio, meu irmão mais novo vivenciou uma experiência dessa, entrando num hospital veterinário, e ele imediatamente veio me contar. Ele falou, Daniana, como é que as suas recepcionistas fazem com os animais das pessoas que entram? Porque eu achei, quando eu estava entrando no hospital veterinário, olha esse relato, isso é um cliente falando. Quando eu entrei num hospital veterinário, eu achei que eu estava entrando num lugar onde as pessoas gostam de animais. E aí, o meu gato maravilhoso no meu colo, assim, parecia uma foto de tão lindo que ele estava, e nem olharam para ele, nem falaram nada. Nossa, que bonito seu gato, nenhuma palavra. Só assim, mecânico, olá, bom dia, seu nome, por favor, um documento, né? A gente não está no Detran, né? Então, a gente precisa, a gente precisa muito é, melhorar isso, porque é isso que o cliente deseja. Por incrível que pareça, o cliente não deseja só a técnica, né? Ele deseja esse acolhimento, esse cuidado a mais, o cuidado é, com ele, pessoa também, né? E quando a gente transforma, quando a gente passa a fazer isso, a gente, de verdade, começa a ter fãs, assim, né? Não tenho, não estou dizendo isso porque aqui no hospital a gente não peca, não, não é que aqui no hospital a gente não tenha correrias, tem situações que a gente deixa a desejar às vezes, nesse plus, né, vamos dizer assim, além do atendimento técnico, daquilo que a gente, de fato, precisa executar, mas... Havendo essa, 
essa orientação e, e abertura da mente da equipe toda para essa vertente do atendimento, né? Eu peço para a equipe toda, toda, é, enfermagem, médicos veterinários, para eles serem criativos no achar maneiras, né, de manter a experiência do cliente lá em cima. E dá certo, porque daí eu permito que a equipe toda ponha a prova, a própria criatividade, né? Eu já vi cada um aqui inventando um jeito de não deixar o cliente de lado, aquele foco só no animal, né? Aquela anamnese exame físico acabou, tá aqui, pedido de alguma coisa vai embora, próximo a gente não pode fazer do nosso atendimento algo me tão mecânico, né? E a gente é craque em prestar um serviço mecânico, porque a gente é médico, né? Então, o, o atendimento, ele tende a se mecanizar demais, e a gente tem que, dia após dia, lutar contra isso. É, muito difícil, né? É, porque... <risos> até, assim, eu faço... Tem um treinamento que eu faço, que eu não sei se eu te contei quando tive que eu peço para o pessoal relembrar um animal que foi importante na vida e mostrar por que, que ele foi importante para resgatar isso, sabe? Porque senão fica esse mecânico que não dá, é. sabe? E essa é. visão tua ela é muito importante, mas o colega que está assistindo a gente aqui né, deve estar tá pensando assim: como que eu consigo fazer isso na prática? Como fazer, né, se é, aquela pessoa que está ali para o primeiro atendimento não tem, né, essa, esse carisma, essa alegria. E aí, isso, Daniana, é uma visão muito sua, né, característica do dono, que tem que ser refletida na equipe toda, sabe? Então, eu queria que você falasse como que você consegue conscientizar todo mundo dessa importância que você falou aí, que eles são criativos, né? Qual que é o perfil dessa pessoa? Precisa ter um carisma natural, pode ser treinada? E algumas dicas para o pessoal conseguir colocar tudo isso em prática e não só ficar preocupado, ai ah, meu Deus, é muita coisa, não vou conseguir fazer aqui. Não vou nem começar, né? É. Certo. Não é difícil. Não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil, não exige que você tenha uma outra formação para conseguir executar tudo isso. Eu acho que qualquer gestor que se despertar para essa necessidade, com facilidade consegue executar. É, o que, que, o que, que acontece? A gente também tem que pensar que os, os integrantes da nossa equipe, de todas elas, da enfermagem, da recepção de limpeza, todos os integrantes da, da, das nossas equipes, dentro do nosso, da nossa empresa, são seres pensantes. Então, é, é como se a gente tivesse que convencê-los de uma nova, um novo pensamento. Né? Então, a gente precisa ensinar, ensinar. Eu não posso chegar para a minha recepcionista e falar assim, sorria, o dia começou, sorria. Eu não posso fazer isso, né? eu preciso colocá-la comigo no auditório ali do Anima e dar uma aula para ela, foi isso que eu fiz. Eu preciso fazê-la compreender isso que a gente está conversando aqui. Quem é o cliente? Como que seria, a, como que é a emoção do cliente que está entrando num hospital? Qual é a diferença dessa emoção para um cliente que está entrando num restaurante? 
é completamente diferente. Então, a sua função não é só fazer cadastro, só abrir a abertura de atendimento para o consultório, fechamento de conta, não é esse, não, a sua função vai além, né? Então, é, ensinar para a nossa equipe como acontece mesmo esse fluxograma da experiência do cliente dentro da empresa. Quais são os passos a passos que acontecem desde a execução técnica, porque tem parte técnica também tudo isso, não só veterinária, mas de, de âmbito administrativo mesmo, né? Eu preciso fazer um cadastro. Para fazer o cadastro, que, como é que vai ser esse passo a passo? Depois, eu tenho a abertura do atendimento, esse paciente vai ser direcionado para algum setor. Vai ser para o da estética, vai ser para o do consultório, vai ser direto para o setor de internação? E como que isso vai se desenvolver, né? O, o, como que, que esse... Como é que a gente vai sincronizar? Essa é a palavra. Como é que a gente vai sincronizar as equipes para esse atendimento? Então, tem a parte técnica, pro, procedimental do estabelecimento, mas é muito importante que eu una a minha equipe em alguns momentos para explicar para a minha equipe essa visão, abrir a mente de todos os componentes da minha equipe para essa realidade de que existe uma emoção no cliente, existe uma expectativa no cliente e a gente deve atendê-la. Se não pelos motivos que eu vejo validade e valor, simplesmente para o trabalho dele ser mais fácil, mais fluido. Se você está dialogando, está fechando a conta de um cliente que está satisfeitíssimo com o atendimento que ele obteve, tudo é mais fácil, tudo é fluido. E digo mais, você pode até cometer erro, que o cliente vai falar, não, sem problema, imagina, tudo bem, vamos lá conserta aí, vamos para o próximo. O cliente está feliz, ele até te deixa errar. Não digo com o animal dele. Erro muitas vezes é causa de fidelização, né? Oi? Quando você reconhece bem, humaniza esse erro, fideliza mais o cliente ainda. Exatamente. O cliente confia em você. Você conquistou a confiança, ele não vai te julgar no, na primeira deslizadinha ali que você der, escrevi errado o nome do paciente, até isso eu cuido muito aqui. O nome do cliente, o nome do paciente, o cuidado de escrever. Agora, errei, errei, escrevi errado. O cliente não vai fazer cara feia, se ele já confia em você, né? Se já há aquele vínculo de um bom atendimento, de um atendimento de qualidade, esse vínculo foi feito, é difícil ele ser quebrado, né? Agora, para conquistá-lo, existe todo esse, todo, todo esse processo, né? Tem o lado técnico e procedimental e tem esse completamente emocional envolvido, né? E aí, para responder sua pergunta, né? Senão eu vou desviar para caramba aqui. Mas, assim, é... se eu consigo fazer a minha equipe entender, entender mesmo, a importância, o quão mais fácil vai ser o nosso dia a dia, o trabalho de cada um deles, se a gente criar esse laço com o cliente e passar para a minha equipe as estratégias e der para a minha equipe alguma liberdade, alguma liberdade. Então, assim, a minha recepcionista ou a, a minha equipe da recepção, elas estão autorizadas a 
se elas estão notando que a experiência do cliente está começando a decair, chamar, notificar, a gente tem códigos aqui, notifica a equipe veterinária, notifica a enfermagem, a gente precisa fazer alguma coisa. Se é um cliente cuja personalidade é mais forte, ele começa a decair mesmo a experiência, porque tem cliente que oito minutos está de pé e com cara feia já, né? Elas estão autorizadas a senhor, vem aqui um pouquinho, olha, per me perdoe por esse atraso, como você disse, Leandro, a gente sabe que a vida é corrida, eu imagino que o senhor tem outros afazeres, mas aconteceu uma emergência, a gente pede de verdade um pouquinho de paciência, a gente não quer deixar de atendê-lo, por esse atraso, eu gostaria de te oferecer aqui um banho para o Bilu, na semana que vem, no dia que o senhor preferir, se o senhor quiser já agendar, pronto, pronto, o cliente já... Então, existe essa liberdade aqui. É claro que a gente vai sentindo, né, se a coisa está bem adequada, não está. A liberdade delas é assim, é, tem uma regrinha anterior, elas mesmas poderem tomar essa atitude. Duas pessoas da equipe têm que concordar que é o caso dele entendeu? Então, a recepcionista está notando ali que o, o cliente não está feliz. Aí ela vai dialogar com qualquer outro componente da equipe, tentar dialogar com esse cliente e tal, se ambos os componentes da minha equipe acharem que é o caso de bonificar o cliente, vão lá e bonificam. E está tudo certo. Tem um, por mês, a gente dá aqui cerca de cinco, seis banhos latinha de alimento úmido, a gente dá às vezes também, enfim, a gente bonifica bastante cliente nesse sentido, da experiência que ele está vivenciando aqui, é, e conserta, sabe, não é, uma, não, não é algo que substitui o atraso, é claro que a gente segue controlando muito para que a gente não exceda, né, mas as bonificações dão certo, é, porque o cliente, não é pelo, pelo item, não é pelo banho em si, mas é pelo reconhecimento de que a gente não está ali executando no máximo da nossa qualidade, né? Antes que o cliente pense assim, é, então vocês têm que ter mais funcionários, né? Tem muito cliente que pensa assim. E não é, às vezes é uma questão de momento mesmo. Aquele dia está fora do comum, aquele momento é uma emergência muito grave, envolveu a equipe inteira, né? Então, fazer a nossa equipe entender, entender que atender um cliente acontece em processos, que a experiência do cliente é importante do começo ao fim, que mantenha-se com qualidade para esse cliente se encantar, que o nosso objetivo não é atender só animais e sim encantar os clientes, né? E por aí vai. E aí eles entendem os processos que a gente tenta, quer implementar. Na prática, o que, que a gente precisa fazer? É, além de treinar a nossa equipe. É isso, a gente precisa de treinamento, né? De levar o um entendimento para a equipe e, na prática, a gente tem que cuidar daquilo que a gente sabe que vai fazer parte dos processos e da experiência desse cliente, na entrada, no cadastro. Quais são os processos? É a experiência de entrada, a experiência de registro, cadastro e abertura, né? ela é mais técnica, espera, o cliente tem a espera, 
Daí o cliente tem o direcionamento em si, a execução. O que, que, esse, o, que, que o animalzinho precisa? E aí isso pode se fragmentar em outras etapas, né? Então, veio para uma consulta, mas também vai passar por colheita de amostra e depois vai para a internação, né? Ou veio para consulta, vai para o setor de imagem e depois vai direto para o centro cirúrgico. Então, esse fluxo, ele vai se ramificar para as diferentes áreas da, da sua empresa e o que, que o cliente vai vivenciar agora, a gente está fazendo um paralelo. Não estou não aqui preocupada se o seu estoque está ok, se o seu consultório tem todos os itens na mesa que vai precisar para avaliar o paciente, se o seu centro cirúrgico está equipado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da experiência do cliente. Né? Então, o que, que eu preciso na recepção para todos os sentidos do meu cliente quando ele entra? Eu preciso de música boa, eu preciso de limpeza, preciso de organização, preciso de uma recepcionista. A gente vai entrar nesse mérito já já para falar das qualidades da recepcionista, mas enfim, preciso de uma recepcionista receptiva, sorridente, empática e ágil, né? Precisa ter agilidade na sua, na, nas suas características também. Preciso ter o café gostoso, água para o cliente, preciso de um banheiro limpinho, organizadinho, com um mimozinho para o cliente dentro do banheiro, preciso de livrinhos, revistas na espera, né, ou de uma TV legal, alguma coisa interessante passando, ou livros interessantes para visitação rápida, né, aqui a gente, na, na recepção, ideias, aqui na recepção a gente tem livro de arquitetura, livro de artes, Sabe, livros recheados de imagens interessantes e de, de locais incríveis no mundo, praias maravilhosas, enfim, montanhas, paisagens. A gente tem livros assim, que é gostoso do cliente passar ali 15 minutos, se ele está em espera. Aí, beleza, no, no cadastro, eu preciso ser muito criteriosa, a recepcionista, Vai ser extremamente criteriosa, extremamente procedimental, ágil, certo? Aí o cliente vai subir para a parte técnica. Preciso de médicos veterinários que compreendam que eu preciso adaptar o meu atendimento ao estilo do cliente. A gente gosta de, nós médicos veterinários, se eu faço a seguinte pergunta. Você atende o seu cliente como ele gostaria de ser atendido ou você atende o seu cliente como você mesma gostaria de ser atendido? Porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa é de um jeito. Eu, quando vou no médico, eu adoro explicação, detalhe e tal. Eu, eu se fosse cliente médica de um médico veterinário e não fosse médica veterinária, eu ia ser aquele cliente Google. Né, eu já chego na consulta, eu dei uma lida em várias coisas que podia ser e tal. Então, são clientes que gostam do, do explicativo. Se você detecta isso num cliente, explique, explique tudo, né? Se o cliente está olhando para o relógio e falando, olha, eu só vim trazer o animal, quero agilidade, seja ágil, seja pontual, seja, resuma as coisas e... E atenda, se é um cliente que gosta de beijo, abraço, falar da vida dele, ouça ouça o cliente, ele quer contar uma história, deixa ele contar, né, então a gente tem que se adaptar ao, ao desejo do cliente no que diz respeito ao modo do atendimento, 
o consultório, de novo, tem que estar tá limpo, tem que estar tá organizado, o, cada etapa do que eu faço no meu exame físico tem que estar tá bonitinho de se ver, né? O esteto posicionado, o cronômetro na frente, para o cliente ver que você está fazendo o exame físico detalhado mesmo, lógico, executar um exame físico maravilhoso, do completo, do começo ao fim, o cliente já adquire ali uma confiança, imagina, ele chegou, tomou um café gostoso, ouviu uma musiquinha, viu um lugar limpo, a recepcionista foi prestativa, o cadastro foi ágil, pesou o animalzinho ali, aí ele ficou um tempinho em espera e tal, seguiu para o atendimento veterinário, o atendimento foi completo, do jeito que ele gostaria, ou ágil, ou detalhado, ou isso, ou aquilo, né? Orçamento, a gente vai criar orçamentos, a apresentação do orçamento tem que ser treinada, de que modo a gente vai falar, né? De que modo a gente vai descrever aquilo que a gente quer que o cliente invista financeiramente para que a gente execute o que é necessário, o valor de cada item do que está listado no orçamento, tudo isso é experiência do cliente, né? E para a recepção... Quanto tempo demora para ter uma, uma recepcionista pronta para fazer tudo isso? Depende do nosso feeling na hora de contratar, né? Porque eu penso assim, é, a recepcionista, é, eu acredito, tem, você perguntou né, agora há pouco, é, tem como treinar uma pessoa que tenha zero aptidão e e fazer essa pessoa ficar pronta, eu não acredito que dê para a gente 100% pegar uma pessoa que não tem nenhum perfil para recepção e adequá-la para recepção. Eu não acredito nisso. Eu acho que há necessidade da gente já criar um perfil pessoal, perfil de personalidade da pessoa, é, e, e escolher já aquel, aquelas pessoas que têm naturalmente uma tendência de empatia, do sorriso. Sabe aquele toque do, do doce na pessoa? Uma pessoa doce, né? Pessoa doce, carismática, é, afetuosa, mais emocional, né? Se a gente vai muito para esse lado, a gente também tem que cuidar porque essa pessoa precisa de agilidade, destreza com aquilo que ela tem de procedimental para executar. Então, a gente pode ter... Pro... Não tem essa, né? De falar assim, não, eu sou expert em, em contratar tal perfil. Não tem muito isso, porque a gente sempre vai dar uma falhada, porque a pessoa, se for muito também aquele perfil de recepção, a gente precisa sacar se essa pessoa vai ter a agilidade necessária e tal. Agora, o contrário, Leandro, você pegar uma pessoa que é ágil, ela gosta de checklist, ela gosta de procedimento, ela, sabe, ela era atendente bancária antes, é, por, por aptidão. Então, assim, aquela pessoa que gosta de número, papel, tela de computador, não gosta de pessoas... É, é muito procedimental, muito técnica, não vai dar certo na recepção. Nós tivemos uma experiência aqui no hospital de ou a gente despedia uma das recepcionistas que a gente de início contratou, ou a gente realocava o trabalho dela. Trabalho excepcional, excepcional. Uma pessoa 
resolve problema, sabe? É, nós tivemos essa recepcionista, assim, resolução de problema era com ela mesma. Cadê os problemas do dia? Consertei tudo. Falo com o pessoal do sistema, falo com o pessoal da TI, resolvo isso daqui, resolvo aquilo lá, organizo tudo, checklist disso e daquilo, é, dados que eu tenho que passar para a administração, tudo redondo. Só que o cliente entrava e ela estava de cara amarrada, encaixando o cliente entre uma coisa ou outra que ela tinha de para executar. Sabe onde ela está hoje? Na nossa administração. Ela foi para a administração. Você não vai ver a cara do cliente, querida. Você vai ficar trabalhando com o, as planilhas, o computador, né? E a gente fala isso para ela. Eu estou dizendo aqui, porque é, não, não estaria dizendo isso aqui, né? Se não fosse algo muito... muito é, conversado num, muito numa boa aqui. Ela, a gente realocou, porque a recepção precisa, assim, daquela, daquele tipo de pessoa que sorri naturalmente, sabe? Para você não ter que ensinar uma pessoa a sorrir. É difícil isso, né? Como eu disse antes, a gente não manda ninguém sorrir. É claro, a gente tem dias bons, dias ruins, tem momentos na vida e tal, mas quando a gente está trabalhando, é, eu estou num momento delicado, eu tô num momento delicado, é, perder, eu, meu irmão, meu sócio, perdemos a nossa mãe há um mês e pouquinho, mas aqui eu tô numa live com você, né, quando eu venho trabalhar, eu estou trabalhando, então imagina que eu não vou sorrir, claro que vou, né, vou sorrir para minha equipe, vou, e inclusive isso ajuda muito, né, porque você passa por essas etapas da vida da melhor forma possível, então, não dá para ser, uma, vamos falar da recepcionista, mas dá para a gente usar esse exemplo comentando aí sobre é, os, a equipe de médicos veterinários, a equipe da administração, a equipe é, da enfermagem. Eu espero, sim, que todo mundo chegue no trabalho, qualquer problema que esteja, esteja vivendo na vida, sorria, né? Mas é difícil você, você adaptar para uma pessoa que não tem um perfil de empatia natural, colocar essa pessoa na recepção e achar que a gente vai fazer milagres ali, né? Então, eu acredito é, em um perfil já natural. É, também assim, não é o meu perfil, entendeu? É por isso que... Sim, é, é, não, não, não me adaptaria a uma função dessa, uhum. né? Meu perfil é um pouquinho mais analítico, de enxergar o cenário todo, ver os problemas, oportunidade de melhoria. E quem está ali na linha de frente não pode ficar pensando tanta coisa porque daí não tem tempo de sorrir para o cliente. Né? E aí eu vejo, muitas vezes, a recepção tem, tem duas pessoas trabalhando. É, uma tem esse perfil um pouquinho mais analítico, assim, e outra essa mais abertura para conversar com o cliente. E a gente nota a diferença e também eu achei legal um ponto que você falou. Às vezes, essa pessoa muito sorridente também, ela, ela se torna até um pouco desorganizada, né? Porque ela quer conversar com todo é. mundo, bater papo, aí é. ela, assim, não preenche os cadastros da forma que tem que preencher, nos lan não lança uhum. as coisas... Se distrai é. na hora de uma cobrança, né? Se perde, tem né? Isso. Como balancear mas, isso mas também, não... né? Essa pessoa que tem essa alegria, mas que tem uma certa organização. Sim, 
uma pessoa que é... A recepcionista ideal, ao meu ver, é aquela pessoa que, na vida pessoal, ela já é, já tem um tino de organização grande, né? Então, sabe aquela pessoa que faz checklist do que vai comprar no mercado, sabe? Que tem o um guarda-roupa arrumadinho, que, que é, é toda metódica, só que é uma pessoa doce, uma pessoa né, aberta para o ser humano, é, que recepciona por natureza, né? Essa, esse é o melhor perfil. Aí já entra algumas dicas... Se eu estou entrevistando pessoas candidatas à minha recepção, existem perguntas interessantíssimas para a gente fazer, que não tem nada a ver. A pessoa que está ouvindo, ela vai falar assim, mas o que, que ela está querendo saber? Como é que é meu guarda-roupa? Mas ajuda, porque você está você, você diante de uma pessoa extremamente doce, delicada, né? Você já fala, poxa, legal para recepção. Eu preciso disso na recepção. Mas como é que você é no seu dia a dia? Do ponto de vista da organização? Você gosta de checklist ou você se irrita com checklist? Né? Você gosta? Então, assim, a gente, vai, a gente vai puxando características da vida pessoal porque eu preciso desse mesclo para uma recepcionista. Eu preciso dessa característica de docilidade, de abertura para o humano, para o ser humano, né? É, o sorriso espontâneo, natural, aquela pessoa que numa entrevista, mesmo nervosa, ela sorri várias vezes, ótimo, né? Aquela pessoa que está fechada e técnica demais, é melhor ir para a administração, se houver uma vaga lá, né? Dentro de uma sala fechada na administração, vai dar um baile em muita gente. Mas, se eu estou triando pessoas para ocupar a recepção, eu preciso desse mesclo de características de um bom administrador, vamos dizer assim, né? É, junto com uma natureza é, dócil, né? uma natureza de docilidade, de empatia, de sorriso, de gostar do ser humano e tudo mais. Aí as você coisas fluem. Aí uma... aquela pergunta que você me fez, Leandro, de quanto tempo leva, essa pergunta... Ela, ela varia em função disso, né? Quem que a gente colocou? Se eu colocar uma pessoa dura, metódica, né, fechada na recepção, talvez vá levar uma vida para ela chegar no ideal, muito, muito tempo. Se a gente coloca uma pessoa com esses traços que eu mencionei aqui, a gente vai ter uma facilidade muito maior. Assim que ela dominar né, o que ela tem de técnico para fazer, o restante... Basta praticamente ela ser ela e ter essa noção né, do ensinamento que a gente precisa passar para a nossa equipe de que a gente tem dois caminhos a trilhar. Um deles, de fato, aquele que a gente vive preocupado, que é executar a nossa técnica, executar o atendimento médico veterinário na melhor forma possível, só que também um outro caminho, que é o caminho do, da interpretação do estudo e do direcionamento da nossa atenção para o cliente, o estudo do cliente, né? Qual a emoção que o cliente está sentindo? Porque se ele sair emocionado do seu negócio, você não tem dificuldades em se tornar conhecido, em fazer sucesso, né? Em, em alavancar o seu negócio, passa a ser algo natural. Claro que leva tempo, leva... Né, cada, cada empresa leva seu tempo para isso, 
mas vai acontecer, né? Porque você está investindo nisso também. Você está olhando para o cliente, entendendo aquilo que existe na expectativa, no ponto de vista dele, não só no seu. É. E eu cansei de falar aqui desde o ano passado que eu dei a palestra. Está fazendo um ano agora, foi comecinho de outubro, no, no congresso lá em São Paulo, que esse é o melhor marketing, o boca a boca. Não adianta você ficar investindo em Instagram antes de você arrumar esse problema que a maioria de nós tem. Se o seu cliente Sim. não sai muito satisfeito, muito... É, né, encantado, emocionado, como a Daniana falou, e uhum. ele não vai te elogiar, ele não vai te indicar para outras pessoas, é, você precisa investir nisso primeiro, falando que rede social não é importante, ela é, mas vem depois, depois você arrumou Sim. a casa, organizou ali, direcionou todos os seus esforços nisso, aí depois vai pensar em divulgar, por que, que adianta uhum. divulgar aí o cliente chega, não gosta e sai. Você está gastando dinheiro à toa. Então, esse é dinheiro isso. que está gastando no marketing, gasta em capacitar a sua equipe, né? gasta nos brindes, do jeito que a, que a Daniana falou, nesses mimos, nesses agrados, que acho que eles farão mais sentido. Nesse olhar, nesse olhar, a minha, minha melhor dica é essa, eu acho que a maior dica é essa, é, é olhar para dentro primeiro, a gente precisa ser genuíno, a gente precisa anunciar aquilo que a gente de fato faz, né? A gente precisa dominar esse entendimento do nosso espaço interno e a nossa equipe. Como é que está a nossa empresa em todos os aspectos no ambiente interno, desde a estética, a higiene, o, né, o, o som, o que, quais são as experiências intuitivas do cliente quando ele está dentro do meu estabelecimento investir em melhorar e ajeitar isso primeiro, porque senão você vai lá, vai investir em marketing, vai vir mais gente para dentro do seu estabelecimento para ter que experiência. Então, cuide primeiro da, de, da, da, dos pontos em que você precisa cuidar para que quando entrar o cliente, de fato, a gente está dominando ali, está é, tá conseguindo... É, direcionar ou dedicar a ele potencialmente uma boa experiência, né? Isso vai envolver toda uma série de procedimentos técnicos, processuais dentro da empresa, que também dá um trabalho, né, Leandro? É enorme, assim, é muita coisa que a gente precisa cuidar para que a gente esteja seguro naquilo que a gente vai executar, enfim, contratos, termos, processo mesmo, checklist de equipe, cada equipe aqui tem um checklist de execução diária para que tudo seja visto todo dia. Então, tem toda essa parte para ser revista se os meus processos estão ok, né? Eu estou demorando demais em algum deles? Está pouco inteligente um processo ou outro dentro da minha empresa? Então, vou modificar... É, isso a gente vai fazendo no dia a dia. Quanta coisa desde que o hospital abriu, eu já modifiquei por ter notado que dava para otimizar aquilo, né? Em vários aspectos, cada coisa em um aspecto diferente, mas a gente vai mudando para agilizar processo, pra, ou para tornar um processo mais seguro, ou para tornar um processo ou outro com maior transparência para o cliente. Os clientes, por exemplo, não entendiam direito 
quais, o, o, como é que funciona esse negócio de, de variação de complexidade de internação, né, dentro do, do hospital, complexidade 1, complexidade 2, eu fiz um informativo, todo cliente que interna o paciente agora, assina o contrato e leva para casa um informativo, que torna transparente para ele, como é que funciona essa variação, numa linguagem que o cliente entende, né, então a gente vai resolvendo problemas, melhorando processos, otimizando as coisas, mas paralelamente, a gente precisa muito desse olhar para o emocional do cliente e, e diagnosticar dentro do nosso estabelecimento o que eu tenho para melhorar, para que ele tenha, ele esteja confortável, de bem com a vida, dentro do consultório, na recepção, no café, no banheiro, né? Como é que está meu banheiro para o cliente usar? Enfim, cuidar de tudo isso e, e impregnar um pouco de estudo que a gente conversou aqui faz com que, quando você vai analisar a, aquela pergunta que a gente, todo mundo deve começar a fazer, quem não faz, porque é muito diagnóstica, que é quando o cliente vai se cadastrar, a gente fazer a pergunta, onde você ouviu falar do hospital? Onde você ouviu falar da minha clínica? Passem a fazer essa pergunta para o cliente. Aqui no hospital, a gente tem mais de 60, 60%, 65% dos clientes que entram aqui no hospital, vieram por indicação de alguém. Sim. Então, assim, não é Google, não é Instagram, né? a gente precisa muito cuidar com isso, com o cliente gostou tanto de vir aqui, a experiência foi tão gostosa, embora o, o animal estivesse doente, a experiência foi tão gostosa que ele começa a falar de você. Ele vai tomar um café com a amiga e fala assim, nossa, eu fui num lugar muito legal. Porque foi, é o que eu faço. Quando eu vou em um lugar que me atende excepcionalmente bem, eu saio falando. A gente é assim, né? Eu saio Sim. falando. Nossa, eu te, eu te contei, né, Leandro? Já eu elogio aqui em São José dos Campos muito um cartório. Um cartório. Onde eu entrei, eu tive uma baita experiência de atendimento lá excepcional, ágil, prestativo, todo mundo sorrindo, maravilhosos, uniformizados, tudo limpo, organizado, maravilhoso, quer um café, agora quer uma água. Saí de lá, falei, nossa, gente, um cartório me deu esse nível de experiência. Dá para ter uma excelente experiência em qualquer lugar. Dá para um cliente chegar, com, chegar angustiado e sair sorrindo de dentro de um hospital veterinário. Depende desses pontos, né? E aí a maioria de, dos nossos clientes vão, pelo menos a maioria, vão nos indicar, né? Para outros familiares, amigos e tudo mais. Isso faz uma, Aliás, uma essa diferença. Essa mensuração, Daniana, hoje a gente consegue chegar no nível aqui, não sei se eu te contei no ano passado, eu estava começando a trabalhar com análise de, de dados de desempenho, né? De hospital... E hoje a gente vê, assim, por origem, né, o quanto foi de indicação e mais do que isso. A gente consegue ver quanto que esses clientes de indicação gastaram e o que eles compraram. A gente consegue fazer uma análise bem avançada nisso. Para ver, assim, qual forma traz mais resultado, o que eles compram, sabe? A gente consegue fazer todo esse tipo de segmentação no software de análise. Que, Olha que, que legal! Gente... 
Nesse nível gente... eu não cheguei, não, mas excelente, sensacional. Vamos conversar sobre isso aí. É, e, pra... e olha só, olha um detalhe. Eu lembrei aqui agora. O, cl... o cliente, o novo cliente, que entra no seu estabelecimento por indicação de alguém que ele ama, gosta ou confia, né? Porque se eu estou chegando num estabelecimento, porque eu fui indicada, fui indicada por quem? Geralmente por alguém que gosta de mim, que eu gosto, que me ama, que eu amo também, que eu confio. Meio caminho andado, meio caminho andado para a gente conquistar esse cliente. Né? Ele é. entra aberto, ele entra assim, nossa, já estou vindo com boa recomendação. Né? Então imagine alguém chegar para um outro alguém e falar assim, fui num lugar sensacional. A qualidade do atendimento, a presteza, a agilidade, a, a, a capacitação, a equipe, o café, até o banheiro tem creminho de passar na mão, o cheiro, tudo maravilhoso. Quando essa outra pessoa vem para o estabelecimento com essa indicação, ela já vem assim... 90% de tendência de confiar em você, né? De topar o que você vai dizer para ela. Então, faz toda a diferença. E, além de ser 60, 65% do que a gente vê acontecer aqui no hospital, são 60% dos atendimentos com uma tendência de estabelecimento de vínculo de confiança de maneira fácil, fluida, né? Então, ajuda demais, ajuda muito a, a rotina também. Sim. E, bom, acho que eu, também para a gente ir encaminhando para o encerramento aqui, né, para o pessoal poder ir atender. Né, e não ficar Desculpa, Leandro, falar demais? Não, é bom demais, é bom demais. Tem, tem muita ideia, a gente vai precisar fazer outra, outra sessão aí para falar mais coisas. Né? É muito bom. Sim. Eu aprendi Quando bastante. Quando você quiser. A gente repete. Vamos, vamos sim. Mas é só para a gente amarrar algumas coisas importantes que, que queria concluir aqui. Será que é possível concluir né, uma coisa tão objetiva de tanta coisa que a gente falou interessante? Sim. A primeira coisa, sim, que implícito em tudo que a gente está falando aqui está a qualidade técnica. Você precisa ser um bom profissional tecnicamente. E se você fizer essas coisas aí de experiência do cliente e não entregar um bom serviço tecnicamente, aí vai ser só frufru, aí não vai resolver nada, tá? É, você não pode classificar isso como bobeira, como frescura, sendo que, é, primeiro, você tem que fazer o básico, tá? Fez o básico bem, aí depois você vai pensar na experiência do cliente. E eu gostei muito disso, do perfil da recepção. Gostei muito da palavra que você falou, docilidade, né? não vou esquecer. Isso vai, assim, me guiar nos próximos processos seletivos aí. Eu acho que é um é. achado essa pessoa dócil, assim, ela não é tão comum, assim. E quando você falou isso, eu fiquei pensando em várias que têm essa característica de docilidade e realmente faz a diferença. Isso é uma coisa que você não treina, é muito difícil. E aí, é esse verdade. atendimento de excelência vai começar no processo seletivo. Não adianta é, ter uma pessoa ali errada, que, que não, não vai dar certo. Então, tem que começar ali desde a seleção. Escolher uma pessoa certa para estar com você. Muito é bom, isso. Daniana. É, já convido semana que vem, a gente vai falar 
de outubro rosa, PET. Então, como estruturar um bom programa aí de, de prevenção, é, quem vai estar com a gente é o Márcio Mota, né, da Federesp, da Legal Vet, e o Alexandre Coutinho, meu grande amigo, tem uma clínica em Ribeirão, e ele é especialista em obstetrícia, então tem bastante experiência técnica e prática, porque ele já fez várias ações, várias campanhas, e a gente vai falar sobre as coisas diretamente que você pode fazer para melhorar o resultado de outubro. Tá? Então, coisas para trazer mais que legal para fidelizar, para melhorar essa experiência, às vezes não é para vender nada mais diretamente, mas para criar uma experiência melhor ainda, tá? Então, fica o convite para todo mundo, para você, Daniana, estar conosco. Obrigada. Eu vou ser para as minhas manhãs, hein, de terça-feira, de verdade, vou aparecer por aqui. Aparece, aí se tiver, você manda no WhatsApp, eu quero entrar, aí já te coloco para dentro aqui, a gente te tá chama junto, porque o programa aqui permite, acho que até 10 ao vivo. É mesmo? É. O negócio que legal. É o problema eu apareço, é o então. É, não queria, eu não quero que fique muito longo, mas eu já sabia que, que a gente se estenderia. Tem um monte do roteiro que eu deixei de lado ainda aqui, mas acho que a maior parte a gente falou. Assim, do, do que é, a gente deu uma, uma... Eu, né, acho que fui direcionando aí para outros caminhos, mas... É, a de, é que é muito vasto, né? O assunto é muito vasto. Por exemplo, dá para a gente falar uma hora sobre cada etapa, né? Da, uhum. Dessa experiência, desse fluxograma de experiência do cliente dentro da nossa empresa. É... Mas a gente não deixou né, o tema de lado, não, porque eu acho que tudo o que foi dito é muito importante, é... porque tem a participação da recepção nisso, né? A recepção, de fato, está muito envolvida, mas muito envolvida com, a, com essa experiência de entrada do cliente. É ela que tem que segurar o momento em que o cliente está mais exposto, né? Com os seus sentidos, para perceber a, a, aquela a primeira impressão é a que fica. Isso não é mentira, né? Aquela primeira impressão tem tudo a ver com a recepção. Então... É, a gente falou sobre o treinamento dessa recepcionista, a importância dela entender que o foco não é somente a parte é, processual né, do, da etapa da recepção, é, vai muito além disso, é, tem a ver com essa receptividade, essa abertura para acolher o cliente que está entrando, situá-lo no ambiente, né? já teve aquela experiência de entrar numa num, loja e ninguém olhar para sua cara e você fica com aquela, aquela timidez, assim, meu Deus, e agora? Eu espero aqui ou eu vou olhar produto? Então, não pode, né? O cliente, ele tem que... Abriu a porta, ele entrou, a gente vai levar ele como se ele estivesse na palma da nossa mão, né? Então, assim, olha, ali é o café, ali é água, ali você... Ali tem o toalete, enfim. A recepção tem muito a ver com isso, que é o primeiro momento, né? da experiência do cliente conosco. Então, é, a gente falou bastante, né, a respeito do perfil pessoal dessa integrante da nossa equipe na recepção, como que a gente pode selecionar uma recepcionista que já venha com essas qualidades pessoais, né, 
como que a gente pode fazer virar real, né, sem ter que chegar dando ordens para um, a equipe da recepção, é, do, do sorrir, do atender bem, a gente tem que realmente convencer esses integrantes da nossa, da, da nossa equipe da recepção de que é assim, que é importante, até para a qualidade de, do trabalho deles mesmos, né, da própria recepcionista, é, para trabalhar bem e trabalhar fácil, trabalhar com tranquilidade, a gente precisa conquistar esses clientes, mostrar segurança, né, prestatividade, agilidade, enfim. E dá para treinar. Se a gente identifica uma pessoa com perfil pessoal adequado, dá para treinar, né? Precisa a gente só fazer com que os integrantes da nossa equipe entendam o valor, a importância da gente não estar tá focado só em técnica. Em paralelo, treinar toda essa parte aí emocional para o nosso cliente. Acho que deve falar bastante coisa. Bastante né? coisa. Olha lá, o Marcelo até te elogiou aqui, excelentes dicas, né? Obrigado, Marcelo. Obrigada. Nosso aluno no, no Vetor Club, né? Está sempre conosco aí na, nas transmissões, estreando esse horário novo. Depois vocês dão um feedback. E se vocês quiserem mais temas desse, deixa o um comentário no, no vídeo gravado aí, depois que encerrar a transmissão ao vivo, e pede para a gente. E. Entrem também no nosso canal no Telegram, que lá a gente vai é, divulgar todos os links de acesso. Está aqui é, a propaganda aqui, t.me barra vetup. Então, lá a gente vai postar só avisando das transmissões. E após é, as transmissões, aqui o, também o conteúdo vai ficar disponível no YouTube, principalmente. E no nosso podcast, no Spotify, então você procura lá, VetUpCast, então vai ter lá, então para quem não conseguir acompanhar ao vivo, bota lá para assistir no carro, para acompanhar depois. Então vamos lá para mais um dia de, de trabalho, né? só começando, que a gente é. gere essa experiência de encantar nossos clientes e que a gente traga mudanças para os nossos negócios, porque ser veterinário é bom, dá resultado, dá retorno financeiro, mas a gente precisa se esforçar para isso. Obrigado, Daniana. Eu que agradeço, foi muito gostoso, muito bom participar, estou aberta para os convites que você quiser me fazer, e de portas abertas aqui, né, Leandro? Quando você quiser voltar a visitar aqui o hospital, vai ser um prazer imenso aí te receber novamente. Ah, deixa os Obrigado por do... tudo. Do hospital, esqueci de, de falar, como que o pessoal encontra o hospital? Ah, sim. O site do hospital é www.animahv.com.br Nosso Instagram é o arroba animaovete, com H, né? Anima, H-O-V-E-T. E no Facebook, pesquisando ali por Anima Hospital Veterinário, é bem facinho de nos localizar. Eu fico à disposição, meu e-mail é daniana.animahv.com.br Quem quiser escrever, trocar ideia, fiquem à vontade. Meu Instagram pessoal é o arroba danianaps. P de pato, S de sapo. Coloquei tudo aqui na tela para facilitar o pessoal é, acessar. Então, vale bastante a pena acompanhar 
E a gente uma visita lá com a Daniana, que é bem legal. A gente aprendeu muita <risos> tô coisa. Estou aqui. Pra... Quem tiver vontade de vir conhecer, eu estou à disposição. O café é muito bom. Só o café é gostoso, vale né? Estou com o meu aqui. Ó. É, muito bom. Eu vou buscar o meu aqui agora, que já estamos precisando para começar bem esse dia. Começar Por o dia, favor. né? Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço bastante. Bom dia para todo mundo, bom trabalho para todos.